0: 大家好，这里是流浪者电台，我是涛，是个摄影师。这是一档闲聊节目，包括但不限于电影、绘画、音乐、舞蹈、户外运动、旅行等我感兴趣的东西。我会邀请我觉得有意思的朋友来聊。我们来聊一聊一部台湾电影《阳光普照》。这期本来是我的朋友导演荒野的一档节目《飞林夜话》里的一期，但是因为他现在忙于拍片，迟迟未发。我就把这期先发在流浪者
1: 。大家好
0: ，我是小色。呃，小色
2: 是一个自由职业的编剧。那么接下去是涛。大家好，我是涛，我是一个摄影师。我们在2021年，我们来回顾一部2019年上映的台湾电影，并把它作为我们的第二期节目。我觉得这部电影它的作者周梦虹导演是近几年很值得关注的一个新兴的台湾导演。他从很早以前零几年的时候就已经开始拍他的第一部剧情片。呃，之所以来聊他呢，是因为他有一个好处，就是他虽然一直在创作，但是他的作品没有那么多。当我们梳理他的创作脉络的时候呢，相对来简单，而且。可以做到一个更系统、全面的角度。首先呢，我想请两位嘉宾先各自来聊一聊对这个电影，我们做一个基本的打分，完了给出一些自己相对应的评分理由
1: 。我想给八分。其实这个电影我第一次看的时候是看到一个半小时，我就觉得差不多应该结束了。后面那一个小时的时间我是有点快进过去的，但是看完那个电影以后。就心里面好像总惦记着他，可是又没有精力再去看第二遍。然后前段时间是看到了李安对这个电影的评价非常高，所以就非常想要再看一遍。看完以后就觉得啊，他确实值八分。那他的问题可能就在于很多内容他给的太直白了，就是似乎每一个人都有告白，就是这种东西，我倒是希望如果他能有更多的留白。那可能会更好
2: 。那涛来说一下吧
0: 。呃，我对《阳光普照》的打分是七分。我可以说一下，我当时在豆瓣写了一个短评，就是现实如此沉重，母亲的爱让我们坚持走下去。尽管有阴影，也有碎阳光。和中国的大多数情况一样，父亲不善于表达，但是这种爱接不住。他要怎么面对儿子？儿子又该如何面对他？整个班底都是台湾最顶级的嘛，然后完成度很高，嗯、但是设计感非常明显，就是呃，他可能跟我平时比较喜欢的，比如说杨德昌、侯孝贤这种大师，呃，他还是有点不一样嘛，就大师比较不露痕迹、嗯
1: 。啊，我就说，但是这个设计感，就是你又会觉得他的设计感非常的丝滑，这个是让我觉得特别。是吗？就是你能看到它的技巧的应用，对，然后但是它又特别的丝滑，就觉得这个是绝对是学习的方向。你就包括《寄生虫》，其实也是这种感觉嘛
2: 。特别丝滑这一点我存疑啊，我等会儿再针对特别丝滑这一点，我我我要提出我相反的意见。我恰恰觉得它太过生硬，它很多东西都给的给的很硬，我觉得有点有点不聪明，它少一点巧劲儿。我给它的评分是七点五。华语片我相对更宽容一些，因为毕竟大家拍的都不怎么样，难得有一个好一点的，还是要鼓励一下。我觉得他探讨了我们其实这个时代很少去在电影里面聊的一个东西，就是呃，我觉得是对父权的一种反抗。那这个就涉及到我们怎么理解他这个片名《阳光普照》
1: 。其实我更想说的是他的英文片名，嗯，叫 A Song， s 嗯。是一个太阳的意思，但是这个 sun， s u n， 跟儿子那个单词 s o n 是一样的发音。其实这个是在剧作中就有反复体现的，爸爸对儿子的认同跟剧作是有关系的，是他故事在一直都在讲他到底有几个儿子的这个故事。那我觉得他是，就确实你需要回味，你才能 get 到他这个片名的双关的意思。一个是他确实只有这么一个儿子了，再一个是他有真的看到自己儿子的改变，嗯，就是在一个半小时那一块爸爸遇到了弟弟，爸爸之前是不知道儿子要这么辛苦的，爸爸大受震撼，就包括他后来那那些为儿子所有的作为，就是你只能感觉到这个爸爸他其实是真的心里有儿子的，有小儿子的。
0: 听到这个片名，当时好像是看到他入围了一些电影节，后来就是看的时候，然后就发现他处处都有阳光和阴影，然后他其实是用这个光线在参与他的叙事。他在做戏的时候，就比如说那个父亲后来说了那一段，就是他杀人回忆，对杀人回忆的时候是一个大逆光，就是他跟母亲都在阴影下面。他们是冲着太阳在拍的，设计就包括那个母亲最后带着儿子骑自行车，他也是在一个那种斑驳的阳光之下，那个母亲的脸是一下暗一下亮，就是他整个的摄影跟他的片名是契合的非常好
2: 。那我觉得其实这个片子，从底子里它是一个很绝望的片子，更多的我觉得他是在讲这个父亲，父亲的爱就像阳光。看起来很公平，他爱这个家庭，但是他也有他的光线照不到的地方。接下去呢，我们讲一讲，就是这个片子里面最打动你们的是哪个部分
1: ？我觉得这个片子厉害就在于他的人、景、物、声、光、色、幅、化、到摄、录、美都在参与叙事。第一遍就是他打动我的地方，当然就是那个哥哥的自杀，就让我非常的震惊跟难以忘怀。然后我第二遍再看，他特别打动我的地方，反而是他的美术的置景。他整个这个家庭的这个感觉，是一个台湾大概八九十年代的装修风格。我是有问过两个台湾朋友啊，他们也说就是八九十年代的那种装修风格，非常的繁杂。然后，那么为什么繁杂？就是你能感觉到。那他们当时在刚买上这个房子的时候，装修就很认真，嗯、就仿佛他们好像要把这个家庭经营得很好，就是对未来是有期盼的这种感觉。嗯，就是你会从他的这个场景能想象到这个家庭的前史，他可能是这样子的。然后再加上一些细节，就比如说他桌子上有鲜，就是那个餐桌上有鲜花，鲜花是谁放的？大概率可能是妈妈放的。那一个能会在家里面放鲜花的人，他对生活他一定是有热爱的，就是他不是一个特别丧气的那种感觉。然后还有特别显眼的绿色，整个家都是绿色系，包括妈妈爸爸的卧室窗帘、床单也都是绿色系。但是让我最难以忘怀的是，就是开头那几场，客厅里面最绿的好像是那个鱼缸。就这个可能是我的过度解读，嗯、但我似乎觉得它鱼缸之所以那么绿，它大概是很久没有清理的。它为什么很久没有清理？是因为那段时间家庭正在遭遇一个重大的变故，就是儿子小儿子可能会要被关进少年福育院，嗯、家里没有人有精力去来打扫这个鱼缸，所以鱼缸里面长了很多水藻，就变得很绿。然后还有一个特别重要的细节是，我不知道你们有没有发现，在沙发旁边的那个柜子上有一个饮水机，但是饮水机上面没有那个水桶啊。你们有没有想过，为什么这个家里面饮水机会没有水桶吗？就是我在回想我们家以前，就是九十年代小学那会儿嘛，差不多是开始有饮水机这个东西了，那当时很流行，大家都会买。买了以后有一个问题，就是饮水机那个那个桶装水，其实价格是比较贵的。那我们家曾经也是，就是有一度就是没有就有饮水机，但是没有用那个桶装水了。嗯，是因为想要省钱，不想用那个桶装水。对。那么我在想，他们家这个状态是不是也跟我们家当时那差不多，就有点像？他们是不是这个家庭是不是在省钱，所以他们没有在用饮水机那个桶装水？就是你从这些细节，你都是能就是解读出大量的导演、编剧就是给你留出来的这种家庭的背景的信息，嗯，就是这些都是其实都是都是需要剧作功底的，我就觉得这个做的特别棒。客厅基本上有三个变化，就是有三段的变化，然后第二段的变化就是弟弟从监狱出来刚回家，然后那场戏是爸爸在看电视，然后他们没有交流。爸爸看的那个电视跟两年半之前他们那个电视也不一样，电视是换成了一个大一点的平板的那个电视，然后餐桌的旁边有一个婴儿座椅，然后在婴儿座椅的，就是那个鱼缸下面的那个位置，你需要蹲下去才能平视的那个位置贴了一个就是小孩识字的那个卡，就是那个像<笑>像挂历那么大的那个卡片、uh. 就是，而且它贴的位置就是刚好，因为其实整个机位的角度是比较低的，嗯，然后，但是它之所以在那个位置也是非常的合理跟生活化，就是因为你小孩儿他即使站起来他也是那么高，所以他贴的是小孩能看到的位置，就是你能看到这种细节是美术有多么的牛逼。哥哥的卧室里面的场景其实也也是跟弟弟的家、弟弟的卧室有区别，哥哥的床是贴了一圈动物。的照片海报，嗯、哥哥喜欢动物这件事儿，你就包括他之后来不是还跟女朋友去动物园儿什么的，就是这些细节的伏笔，你是能感觉到啊、哦，那这个人他喜欢什么，是编剧已经都放在画面里面让我们看到了，就是所以这个舞是我说，我觉得他编剧丝滑的地方。然后我还有一个印象非常深刻的点就是小珍的衣服。小珍就是那个哥哥的女朋友，准女朋友。她第一次出场是一个柠檬黄色，非常鲜亮。然后再一个就是他们在坐公交车前走的那一段路，然后是穿了个白色的衣服。然后再接下来就是葬礼，穿了一件蓝色的藏蓝色的衣服。再接下来不就是回忆嘛？他们去那个动物园去玩穿了一身红色的衣服。他的基本上都是纯色。然后又非常的，就好像是整个压抑的电影中，就是那么，就是那么明亮的一抹颜色。另外一个小玉，小玉整个就很暗淡，它的颜色就是它更更多都是碎花跟更暗的一些颜色
0: 。他这个父亲这个形象的设置其实挺有典型性的，就是中国的父亲，就是我们比如八零后、九零后上一代的这种父亲，他们通常都是不太善于表达，嗯，啊，但是他们好像也是爱我们的。但是这个爱呢，他他没有考虑到我们能不能接受，就是他是完全站在自己的角度去给予爱。然后我另外就想到那个原来看的一个片子叫《狗十三》，嗯，《狗十三》里面讲的是他父亲跟女儿的关系，然后他也是完全不管他女儿的这种感受。还有第二点就是我我印象比较深的还有就是阿和在监狱里面，他不是被那个。嗯，我们寝室的人<子>那个胖子欺负嘛，嗯，然后他跟胖子就先打了一下之后，然后后来在晚上，然后那个胖子不睡觉，他也不睡觉，<笑>他就坐在那儿，然后那个胖子就开始念乘法表，然后然后他在念不下去的时候，他他他就接了一下
2: ，我觉得那个其实挺好玩的，就他这篇里面有很多这种小幽默的
0: 地方。我我之前看到那个监狱的场景，我就会想起原来林岭东拍的《监狱风云》这种片子，嗯，嗯就会觉得啊，监狱可能是一个特别苦逼，然后他他在里面可能要受到特别大的欺负，生命安全也得不到保障
2: 。他其实你像这种一个人进了监狱，然后面对霸凌，然后反抗，然后最后成为监狱之王，这是其实是很套路的情节嘛。但是就是周梦红，他就是他用这种背乘法表的方式，然后来化解了这么一个问题，对吧？我觉得就是这是他聪明的地方
1: 。监狱这块我心里面倒是整个都很揪。他在进监狱的时候，接下来一场戏对比的是哥哥在补习班。嗯，哥哥的补习班虽然是在外面是一个自由的空间，但是他好像比监阿和的监狱里面更像监狱的感觉。每个人都挨那么近，嗯、
2: 对，密密麻麻，呼
1: 吸都没有办法呼吸，反而是阿和的这个监狱，就是更像一种轻松的校园的感觉。而且其实你的光影的对比也非常的明显。嗯，哥哥几乎所有出现的室内场景都是阴暗的，都没有光的，反而是弟弟所有的场景空间都是有光的。嗯、他刚知道他哥哥去世了。他应该是参加完了他哥哥的葬礼，然后回来以后，他有那么一个发泄。那场绝就绝在摄影也很绝。他其实那段路不长的，可是你的心理时长好像他就是会比那段路程更长。对，这个这个技巧仿佛是有一种战舰波将金号那个呃、嗯、楼梯那个台阶上掉婴儿车，对对对对对对，就是就是那个那个的感觉。嗯，就是你心理压抑，然后再加上摄影配合的好，就是那场戏确实非常的好
2: 。然后说到监狱，我又想包，它其实就是包括刚才也说到它空间上的那种设计嘛。你看它那个呃大哥所处的那个补习班教室上那个墙上都写着努力啊、专业啊这种标语，对吧？然后。而且，因为他这个我们看到的资源应该都是奈飞官方出的中文字幕，所以他会特别把那个所有出现的中文字给你标出来，对吧？然后，那然后他那个监狱里面墙上贴的都是爱呀、啊，然后什么和平啊，什么就那种那种温暖的那种标语，所以他这个。大哥和小弟的这个空间对比做的也是，确实是相当好。然后那
1: 哦、呃，监狱还有监狱还有一场戏不能不说啊，呃、不好意思，啊，呃、有啥不好意思说。就是他们结婚的那场戏。哦、
2: 对，哇塞，他们结婚的那,那场戏真的他妈太逗了
1: 。那场戏一开始是你其实不知道他是一个处在一个什么环境，但是能看到墙上贴了一个喜字然后那个空间人物只能看到，就是外面有一个看看守的工作人员，然后里面是那个爸爸在那儿量血压，但是你不知道他是在哪儿，他他为什么要量血压啊？他、呃、大概知道他为什么要量血压。然后接下来下一个镜头呢，是剩下的一边所有人，就是阿和和小女朋友，然后然后妈妈抱着婴儿，还有阿姨。然后接下来就是镜头给到阿姨，有一个嫌弃的眼神撇到那个旁边。然后才，然后这时候镜头才带到原来哦，那个量血压的爸爸跟他们是在一个空间场景，就是这块当时真的就是应该，我觉得如果在电影院应该会全场都会笑的一个段。然后再加上后来那两个公证人员完了以后，然后说热闹一下吧，然后还拉了个花就是他们这种就是冷幽默，就觉得玩的非常的厉害，即使是在这种现实题材，就是也会他们也敢去做这种冷幽默。我觉得，嗯<对>、呃，那跟内地的一些导演是不太一样
2: 。对，内地往往比较苦大仇深了。然后，而且说到量血压这一段，哎、很妙的就是，他那个镜头摇过来，父亲把手伸进那个机器，然后那个机器会发出声音嘛。他一开始是一段典型的那种音乐嘛，就是机器带的那种音乐。然后完了之后，那个机器有一个机器人的女生在那里说。请把手掌松开，不要用力。然后就是这个声音这一句话，我觉得就是跟父亲一直相信的那个把握方向什么的，我觉得就是一个就是一个互文嘛。就是父亲一直在说要把握时间，嗯、掌握方向。对，对。然后完了，这个机器告诉他，请把手掌松开，不要用力。然后他在那里量血压，然后后面那个。那个证婚的工作人员进来，那个那个人是黄志尧，就是《大佛普拉斯》跟同学麦纳斯的导演。然后之后我们有黄信尧，对黄信尧，然后我们等会也会聊到他，因为他也是钟钟钟梦红他们甜蜜生活那么一帮人的那个一个比较有代表性的导演。然后很明显看的是、啊、那个，等一
1: 下那个。那个是黄信尧吗？<对>怎么变丑了呢？那个是感觉那
2: 个是黄信尧。同学麦纳斯他带了个假发。同学麦纳斯
1: 里还好啊，<笑>对。哦，同学麦纳斯里面不是导演还出镜打人了吗？哦、那里面好像还好啊
2: 。而且你很明显看得出来，就拉里花那个
0: 一定是黄信尧的点子，就那是属于黄信尧的幽默方式。<笑>嗯第三点是，就是阿和从监狱里面出来之后，他找工作的这个情节。最后呢，他是找了一个洗车店的一个工作。原来洗车店老板啊，就问他：“你是在彰化高雄还是台北？”我就觉得这个老板可能原来也蹲过这个少年福利院，他是有一种台湾的这种人情味在里面。我就觉得他这种细节还是觉得质感特别好。
2: 然后包括那个老板啊，那个、老板我觉得挺有意思。的，他那个要了他之后，不是跟他说那个你先去学习，然后用我的车给他练一下嘛，对吧？然后紧接着是他在那里洗一台车，嗯、然后那台车是一辆奥迪 Q 5还是什么的之类的吧，就会感觉这个阿和可能未来好好干，他也有他也他也有也可能会有翻身的一天。然后就好像从这个节点开始，阿和的命运好像就会越来越好了，因为。中间其实一大段部分，我们已经把那个菜头给忘记了。对
0: ，它就像一个波浪一样，剧情一直在上下走
1: 。就是，我就想说，这个电影它就是几处有反差的配乐，让我觉得就非常印象深刻。一个就是菜头的那个控诉，其实说的就是，就是让人很听了就很心疼的那些话，讲自己的奶奶，然后讲那些事儿，但是配的是一个悠扬的音乐，然后你就觉得。这个让人有点阴森的感觉。反正说到音乐了，就是还有一场音乐的反差，那就是他们开场那场戏，《友谊地久天长》啊，哥们儿，他俩的开场戏是《友谊地久天长》，<笑>然后结果其中阿和背叛了他的兄弟。嗯、那你这个其实从剧作上，就我就说他这个音就是音乐也是参与叙事了嘛。然后还有，我就想说他编剧技巧丝滑在哪里。就是其实，当我们看到黑伦的爸爸拿粪车在那个驾校暴走的时候，我们其实大概也会有点好奇，说他这个粪车是哪里来的？嗯，那他后面有交代了。黑伦就说：“嗯、啊，我以前就是跟我爸爸来做，就是掏粪的这个工作。”那他这个其实也是有回环跟呼应的
2: 。那我们接下来就是因为这个片子，他的摄影中岛长雄其实就是周梦恒自己。然后周梦红呢也说了，这是他作为中岛长雄这个摄影师署名的最后一部作品，之后他的所有作品摄影的署名都会变成周梦红。可是另外一方面，我们也看到，就是他的摄影啊，其实并没有获得任何的奖项，在金马上他得了好几个大奖，但他并没有拿到摄影奖。我们来聊一聊他的摄影有什么优点，有什么缺点吧。
0: 从视觉上来讲呢，就是第一点，它这个摄影上面就是它固定机位，要么就是缓推的这种镜头比较多，可能它会从比如说正面来一个这个全景，然后它再从就这个轴线的另一面再来一个全景，这个空间就完整了。然后另外呢，就它往往是这个起伏从镜子开始，从镜子往。就是他那个大大儿子和他女朋友有一个，就从补习班出来有一个长长的通道，他就先拍通道上面，可能类似于一个镜子的东西，嗯，然后他往下一摇，跟着那个女朋友出去，嗯，然后呃，包括你们刚才说的监狱的那个镜头，好像也是从一个类似镜子，然后横摇，他他这种方式，我觉得是他自己的一个特点吧
2: 。前面我也说了嘛，就是我对他的有一个呃评分。给我减分的一个点就是，我觉得他这种手法或者他的一些意识用得太多、太满、太硬。那你就比如说他那个你刚才提到那个女朋友那个镜头，从那个天桥的玻璃摇下来一个倒影，然后摇到人。你觉得就是这种手法对他的故事来说，对他的文本来说有什么意义吗
0: ？我我倒不觉得完全没有意义，因为镜子它是一个镜像，就是我我觉得可能它是它的呃。这两个儿子，他们是一个互为镜像的一个东西，所以他的镜子出现跟这个是有关系的。然后他这个固定机位呢，我觉得是一个日本电影和台湾电影的一个传统。我觉得刚才你说了，他可能作为中岛长雄，他是一个，可他好像是一个。日本人还是混血
2: ，他就是他自己。我我告诉你，我我个人分析他为什么叫叫中岛长雄啊？我觉得可能是有他个人的恶趣味在里面。首先他姓钟嘛，他叫钟梦红，所以大家叫他中岛，那么他就有了日文的那个姓中岛。<笑>然后长雄呢，那就是<笑>男性的那个意思，就是我永远雄伟，然后永远雄壮，就那个意思。所以我觉得是一个他个人的恶趣味。啊
0: 所以他就是一个纯台湾人
2: ，对他是一个纯台湾人，然后他给自己起了这么一个艺名
0: 。对，但是我觉得他那个摄影，其实他跟台湾的这种电影的摄影传统是是延续的，就是台湾片一拍出来就是这种感觉，就是固定机位，可能从侯孝贤开始，大家就可能喜欢这么拍。对，我曾经也听到过有一个说法，叫台湾电影承也侯孝贤，败也侯孝贤。对，就可能佛教贤是一个标杆嘛，然后大家都想这么拍，但是真的你长镜头要有佛教贤这个质感和信息量的，其实特特别难，所以很多人学他其实是拍不好，他他还不如就是说用那种蒙太奇的方法，可能会呃更更好看一点
2: 。我是注意到什么呢？就是除了这个固定机位，周梦虹一贯以来他有一个风格，就是。他喜欢用那种推胶推上去，突然推胶推上去，然后我觉得这是因为他拍纪录片出身，他习惯这种突然的变焦，就这种很暴露摄影机的方式。其实我觉得就是跟他这种固定机位加轨道移横移的这种东西，我觉得其实是有一点割裂的
1: 。就是我不觉得这种生硬或者怎么样，我反而是就是很沉浸其中。嗯，然后还有一种感觉是因为。他非常知道自己想要什么，嗯，那么这种可能跟单独的摄影，他的优势就在于他知道他想要什么。上一个让我有这样的摄影师的感觉是杜可风，我当时看《踏雪寻梅》有特别明显的这种感觉，但是因为我之前跟过一些剧组啊，就是在一些不是特别好的剧组里面，有的摄影师甚至连剧本他都不好好读的。那你就能明显感觉到这个其中的差别，就是如果你摄影它不能够理解剧本，那是怎样的灾难
2: ？我的疑惑呢，是因为这是两种两种方式，一个是其实是偏纪录片的风格，嗯、另外一个呢就是比较传统的经典的那种摆拍的那种固定机位的那种镜头，它其实两种手段。然后一般来说，一般的导演他往往会。就是选择一种嘛，然后把一个风格保持下去。阳光普照呢，它其实是相对比较古典的，我觉得。然后它突然给你推一下，你会觉得哦，这个地方可能是某个重点啊，或者是什么的。但是我的印象中，我看到阳光普照的时候呢，它来来这个推的时候呢，好像也不是一个，也不是一个特别需要强调的那么一个点。它可能是想要在这种。呃，比较，因为这是一个比较戏剧性强的故事，对吧？然后他，我可能是觉得他想要在这种东西里面找一点纪实性、嗯
0: 。对，中岛长雄，我看他的那个资料里面，他是说他拍了上百部电视广告片。我觉得可能拍这种 TVC 广告，可能对于他的这个摄影是有影响的。广告它是强调就是画面要优美，然后就是他会有一些东西做的比较。过吧，这个跟我们之前说到的这个片子，它的设计感比较强，可能也有一定的关系
2: 。然后我觉得就是有一个人对他影响很大，我觉得可能大家他自己不说，大家都不知道。那个有一个广告导演，台湾的叫彭文淳，你们知道吗
0: ？彭文淳当时我还跟他有一点交集，之前他介绍过我去上海那边
2: 实习。嗯、他基本上他的广告就是那种构图绝对的。标准绝对的精美，然后完了构图绝对的讲究，这种讲究不光不光是我们观感观感上的美，就是彭文全很喜欢搞这种形式感很强的这种构图嘛。周梦红可能就是过去广告那段经历对他影响太强了，然后完了摄影好是好在这些东西，但是我觉得他做的太过也是在这些东西，太受这个东西局限了，我觉得他有一点不自由。感觉他像拍广告一样的在拍这个电影，然后就每一个镜头放在那里就是教科书级别的，教科书上说这样能体现出这个人物心境的孤独，然后完了，我们只要直接看，看他的那个电影，我们就知道了。然后，但是这种东西用多了，就觉得他不是一个很灵动的那种导演
0: 。彭文纯他自己还拍了一个纪录片，叫《歌舞中国》，对我觉得那个就特别好。但他的那个形式感也确实是很强，他就喜欢找那种类似于舞台的那种空间。拍过一个中国银行的广告，当时也挺有名的，就是心有多大，舞台就有多大。他就是从那个小山村一直跳到大城市嘛，然后这个大城市的背景就是他的舞台，他还在那跳舞。呃，我觉得他是一个形式感非常强的导演，但是呃，我倒没有觉得周梦红学到了他的最好的东西。但是我我是刚才聊的，就是说他<笑>、嗯、可能是受到广告一些不好的东西的影响，他就学会了是是拍云。对，拍云这个是一个呃最表象的一个一个东西。但是彭文成，我看过他自己写的文字也特别好，我觉得就是你可能要从另外的方面去理解这个东西，你可能才做的会更好吧
1: 。然后还有一场戏就是儿子去世以后。爸爸在驾校那边训话，说着说着就有一种不知道自己在说什么，然后又想到自己儿子的那一段，然后他旁边的那个工作人员就拦住了他，就说：“哎，你不要不要再讲了。”然后那一段是音乐戛然而止，就是你能感觉到他有一种荒诞，然后又很心疼这个爸爸当时的那种状态。的那个感觉，就是你的音乐它那么一停，好像是有种调皮，但是调皮之下，又觉得啊、哦，有好多心里面有一种被堵住了的那种感觉
2: 。我印象中他用了好几次这样的手法，就是他因为他都是心理性音乐居多嘛，然后就是突然突然给你停掉，因为这个人物他不在那个状态里了。然后人物出的那个状态，然后音乐也就跟着听。他用了好几次这样的手法
0: 。从那个听的角度来说的话，我觉得第一个是他录音是那个杜笃之，杜笃之是台湾非常就最资深的一个录音师了。然后他是跟侯孝贤他们原来台湾新电影的那一批人一起成长起来的，就是同期录音最早在台湾实实践的这个人。然后后来我们能知道台湾就是。基本上就是比较大的制作就都跟他有关系。呃，在音乐上面，我留意到就是他这个音乐叫林生祥。林生祥，我原来最早听过他在交工乐队时期的一些音乐，他包括那个《菊花夜行军》，他那个音乐本身就是特别像一个纪录片，就是你会觉得非常的厉害。然后后来包括大佛普拉斯他也做了配乐，然后。包括这个《阳光普照》
2: ，因为以前台湾电影一般做音乐就是林强，对吧？侯孝贤，一找<对>一做音乐就是侯孝贤，对。然后就是随着新一批的起来，然后完了林声祥也跟着起来，因为好像就是从《大佛普拉斯》开始，然后林声祥越来越多的开始接这
0: 种电影配乐的活。就是林强的话，他是有一点迷幻的感觉，但是林声祥感觉就像一个，可能他更本土，他有点像二手玫瑰来做配乐的那种那种味道。<笑>对，林强的话，他典型的是一个外省人，因为他他的那个东西，他是一个大意向的东西，他并不是台湾一个岛岛的这种感觉。就是包括贾樟柯的《三峡好人》也是林强做的配乐，你就能想象他能给《三峡好人》做配乐，说明他他的那个角度并不是在台湾的一个岛，嗯，他可能是整个中国
2: 。下一个环节啊，我们来讲一讲这个影片的文本
0: 。就是我觉得他的整个剧情都是丝丝相扣的。为什么我们觉得像《寄生虫》，就是觉得它完成度又很高，嗯，然后它的各种呃。包括服化道、摄影这种，就是为剧情服务。然后它的剧情走向，也是你能明显感觉到，就是留白就都很少，<对>就是所有的戏都在指着他要说的东西。对，密度很高。这个是我为什么没有给他八分的。原因，嗯，因为我我更可能会喜欢李昌东的《燃烧》这种，嗯，它相对来说更接近于诗的一种感觉，尤其是那个
2: 他反反复复说什么把握时间、掌握方向，这个对吧？因为我觉得这种东西，他其实说第一遍<对>观众就懂了，再不懂说第二遍也能懂。他这种东西做的太满
0: ，对，就有点像小学生写作文，嗯、就是我必须要。华丽迟早必须要就是三段式，或者是呃这个呃龙头猪肚凤尾。对，我好像把这个东西做的特别的呃满。然后如果说我们后来可能看的文章多了，我们不觉得所有文章好的文章就应该华丽迟早，可能像沈从文的这种他写的非常淡的这种文章，有点日常化的语言，我觉得这种写出来好的文章是更难的。他真是呼应狂魔，然后他所有
2: 的点后面都有回应，对吧？然后完了所有的东西，那我就觉得其实有些东西可能就是适当的留白会更好，因为你就比如那个那个粪车刚才聊到的，这是他的优点，其他那个粪车怎么来的，他爸也是掏粪的。那但是我觉得，如果你不讲出来，然后给我们一些后续去再去思考的空间，我觉得可能也不错。
1: 对，这个就是我一开始说的，他一个半小时之后的那些太满的东西，嗯，让我觉得他有待提高，可能能更好的方向。然后整个这个故事，其实他是在说家庭，可是每个人好像都不太相互交流。就比如说妈妈看弟弟都看了一百次了，但是没有告诉弟弟他有个女朋友怀孕了这件事儿。然后哥哥临死前有一周没有去学校，妈妈不知道。嗯。然后爸爸在杀死菜头之前，那么一两个礼拜没有去继续上班，妈妈也不知道。嗯。但是他们还是在这一个家庭里面，就是他们没有离婚，他们没有分开，而是继续在这个家庭里面生活。就包括他们这个就是家里面出现的这个美术场景，也告诉我们他们。其实是在努力把握着这种平衡，好好嗯，但是其中就是你能感觉到，其实爸爸妈妈的这个关系，可能他们是浓厚的，他们不是那么简单的就说好或者不好，就是他们是浓厚的。有一点就在于小玉妈妈不是说要给小玉开一个门面门面来做美容的这个工作嘛，嗯，爸爸问他那钱怎么办，然后妈妈说。那把我们那个保险解一下，然后用那个钱来给他开店。然后爸爸说好，就感觉其实爸爸跟妈妈是在家庭生活中有的那种默契跟支持。然后还有一个细节就在于，不是有一次哥哥回家，然后小玉跟他说，跟这个哥哥说，爸爸妈妈就是叔叔阿姨吵架吵得特别凶。然后这个哥哥说了一句啊，没事习惯就好。那就是他们可能常年都是这样吵吵闹闹，对。但是他们还是在一起。这个家庭的这种复杂性，他刻画的也非常深刻。公交车他跟他女朋友讲完司马光的那场戏，其实那个景别很近，你能看到这个哥哥的耳朵上有耳洞。对，他作为一个好学生，其实有这么一个耳洞是有点突兀的。对。当然，你放到戏外可能就是演员自己本身带的，可是导演难道没有注意到这个细节吗？但是导演没有遮盖掉他
2: 我之前也想过这个问题，我看片子的时候，但我没有提出来说，就是因为我不知道在台湾啊这么一个大小的男生打耳洞是不是一件很普遍的事情。因为用我们大陆的观点来看，好像一个高中男生打耳洞，好像这个人就不是一个很乖的孩子。那可
0: 能在台湾情况不一样。这个片子虽然有很多风雨，但是最后导向的结果可能还是一个相对乐观的一个结果，因为它它这个结局
2: ，我觉得还
0: 是阳光的。
2: <对>那我记得小色之前说过，可以拿它跟《失之欲合》比较，那我们就比较一下它跟《失之欲合》吧，因为《失之欲合》其实都还挺。挺鸡汤的，我觉得挺正能量的
1: 。对，其实我当时就想说《小偷家族》，因为《小偷家族》那个是、嗯、大家没有血缘关系，可是在一起的亲人的那种浓度的感觉，是你让别人觉得非常的心里面温暖和舒服的。但是这个《阳光普照》不同的感觉，就是家里面人好像。都有各自的心事跟秘密，也不是太交流，就是反倒没有像小偷家族那种家庭的温暖的感觉
2: 。他跟四之愈合其实完全不一样。然后，因为我是我看了周梦红所有的片子，然后包括他拍的一些短片，然后我就觉得，其实他一步一步走来，到了阳光普照啊，就我能明显感觉到他对台湾这个社会是越来越绝望的。之前他最早一部长篇《停车》啊，就是他最后的结局是那个张震带着一个莫名认识的一个小女孩，然后开始了全新的生活。现在阳光普照，我就是觉得大家一家人都是无解的，就会永远生活在这么一个负面的情绪当中。父亲杀了人，然后看起来这个家庭好像也不会更好了。包括在看黄信尧的作品。大佛普拉斯也好，同学麦纳斯也好，我是感觉他明显跟杨德昌啊、侯孝贤那一代人不一样。就是像杨德昌吧，杨德昌他其实也蛮关注社会现实的，但杨德昌更知识分子一点嘛。那他也有对社会的呃反应，然后完了，总觉得杨德昌是那种对这个社会愤怒。我是因为觉得这个社会还有救，所以我愤怒。到了阳光普照啊，然后包括黄信尧的那些片子，我就是感觉他们这一代导演就是看到这个社会已经这样了，我他妈就拉倒了，然后完了我只能呃有一天过一天就这么混着。他让我们看见现在的台湾是什么样的，然后呵呵然后我觉得这这是他的非常可贵的地方，他不像我们大陆的导演，基本上都是在造梦。对吧？然后他能真切的反映那个社会的变化。我不知道你们有没有去想过，就是他为什么突然讲一个司马光的故事？除了那个阴影中的小人以外，我对他的理解就是这个片子他全篇其实是在讲一个父权对人的压迫。我觉得他之所以拎出一个司马光的故事来讲，我觉得也是有这个意义。因为司马光这个人是个什么样的人呢？司马光他其实他在北宋的时候。他当时，呃，王安石要变法嘛，司马光其实是守旧派，他维护的是那种所谓的正统的那种儒家讲的那种统治的秩序。王安石的变法会涉及到很多的政权的各方面的利益，而司马光会觉得这个是太激进的，所以我觉得他选择司马光的故事来说这个，也是有他的一个思考。然后包括他在那个课堂上问老师。你信不信司马光讲的那一套东西啊？老师说他不信，其实也就映衬着这个儿子的另一个人生导师，就是他自己的父亲。他自己的父亲却相当迷信，把握时间、掌握方向那一套东西。最后，同样他自己把握不了时间，他也掌握不了方向。对父亲来说，也是他自己信仰的一个瓦解
1: 。比如说杨德昌，在恐怖分子或者是护领街。那个年代，九十年代嘛，嗯、那那阵儿台湾经济是正在好的时候，嗯，所以他们大概是就不会像现在这么消极的这种感觉，嗯，就是其实我看这个电影，让我更多的想到的是他们还有家庭，他们至少还有家庭，但是到我们这一辈，就可能都不一定有能够这么多的家庭成员的这种感觉。嗯，就是现在选择丁克的人越来越多，然后那能选择丁克都是还是结婚了的人，嗯、那么不结婚的人也越来越多，那就是大家好像就是会越来越孤独，然后等到我们老了以后，就是可能真的会变成无缘社会的这样一个状态
2: 。我突然想到一个问题啊，就是你们怎么看这个片子里面大儿子突然要去勾搭一个？女朋友，感觉大儿子好像是抑郁或者是什么，已经很久了，好像他也很早就做好了要要自杀的这种准备。然后，但在这之前，他又突然对一个女生示好，然后包括女生牵他手，他也并没有抗拒
1: 。不不是撩动啊，是因为我觉得他是礼貌的回应，因为其实整个两个人的关系中都是这个女孩更主动的啊。<笑>嗯然后这这个哥哥也不会说，因为这个女孩出现，他就不去自杀了。但是他不会拒绝生命中的美好，因为毕竟这个女孩的出现，就从色彩啊、视觉上啊，都是整个片子的一抹亮色。就是不可否认的是，他既然能去选择自杀这件事儿，嗯，他肯定是一个自私的人，嗯。啊，我又想到了一个细节，就是他。第一次表现他去看弟弟的时候，嗯、他对弟弟的说话确实就像一个哥哥一样。嗯、然后他说的那他说的那句话是：“那你为什么什么都不跟妈妈说？你是要逃避什么吗？”他提到了“逃避”这个词，嗯、但反而其实整个故事中只有他一个人是逃避的。那他肯定知道他的死会对他爸妈伤害最大啊！这个都不介意的话，那一个。还没有好多久的双引号的女朋友这件事儿，就也不在乎伤不伤她的心了。嗯、除了我们一直在强调的父权制这个词，其实我倒是更想理解一下这个爸爸的内心啊。嗯，其实爸爸几次跟儿子在一起，都是有一种僵在那儿，然后你不低头，我绝对不会低头的这样一个父子状态。嗯、包括那个驾校。驾校那个老板不是也有几次劝他说，那就是你的儿子，然后你们没必要这样，你稍微缓和，你稍微就是软一下，那不就是两个人就过去了嘛？但是这个爸爸就很犟。当时《寄生虫》就是杀人的那个那个戏，我有一个朋友就不理解，然后就在跟我说，宋康昊为什么当时不去赶紧救他的女儿，而是说他一定要就是杀了那个男主人。我当时的感觉就是，他除了是爸爸的身份，他还是他自己。所以其实我在看《阳光普照》里面，我也就是这个爸爸，我也有这种感觉。他除了是一个爸爸，他也是他自己。我还挺喜欢的一场戏是，就是小儿子跟爸爸在便利店，爸爸买烟，然后说零钱能不能硬币行不行？就找不了那么多零钱，给硬币行不行？那个硬币这个戏有多么足啊！就是因为是有硬币。所以硬币会掉，硬币的掉就能感觉到是父子之间那种想要说话又不知道怎么开口的那种感觉，就是那个硬币好像就跟心里面七上八下一样的那种感觉一样。我怎么开口？就是我当时看到哥哥跳楼那块，我觉得震惊的点在于他，他突然就那么。跳楼了。虽然我前面能感觉到哥哥很阴郁，他可能会自杀，但是他那块儿就突然一下让我觉得还是很吃惊。但是你再回过来，就是在想哥哥所有出现的场景，除了刚才他说就是说到的他的补习教室啊什么的，然后就他所有出现的地方都很阴间，就是上公交车之前就是不是走了一个通道，那个地方像修路一样，然后不是有白色铁皮围着的那个地方。那个地方，他们停下说的，就停下说话。他叫住小珍说话的那个地方，墙上写的字都是什么鬼日、鬼月、啊、什么七，<笑>对,对对对，鬼月结束前、啊，就是就特别就我没有办法完完整的看完到底写的是什么，但是传递的这些信息都非常的阴间
2: 。我们聊聊表演吧
1: 。我太喜欢陈冠廷了
2: ，刘冠廷
1: ，我太喜欢他了，就这个。嗯应该是一九年或者是两千年左右，我刚看《阳光普照》的时候，我第一次看到他，他是那个有点还有点杀马特的那种金色头发，在这里面演一个很狠的一个角色。然后再到后来看了别的戏，就比如说《同学麦纳斯。对，还有《消失的情人节》，嗯、他在里面完全演的就是一种憨憨傻傻，让人觉得特别可爱的一个角色。这种戏份的反差，就让我觉得他的表演能力特别的强。嗯，然后他说台词，就是特别的舒服，让我觉得他比邬建和好，就是他比阿和的那个演员好，嗯、就在于他俩。的戏里面就是对话中，阿和的那个总是有一种生硬台湾腔，像在念台词的那种感觉。嗯，然后，然后除了这个演员，就当时他不是也是最佳男配吧？应该是金马提名了吧？不知道得没得奖
2: ？得奖了。然
1: 后还有就是让我觉得哦得奖了，让我觉得非常难忘的，不是特别重的戏份的一些演员，就是驾校。的那些人，驾校的老板和驾校的那个有点圆圆脸、胖胖的那个同事，黑伦的爸爸，嗯，就这些人让我觉得他们真的演的太好了。嗯、就你不觉得他们是在演
0: ？我是看到的信息，就是那个陈以文，他原来是演过杨德昌的片子的，然后对，他还演过《大河普拉斯》里面的一个委人、嗯。对。然后，但我觉得他的这个戏路还蛮广的。就是他那个委员啊，跟跟现在他这个父亲的角色差别还蛮大
2: 。我们基本上没有看到过这个演员其他的表演，所以单看单看阿和这个人物就觉得，哎，这个人好像挺好的，但不知道他其他的演的怎么样。最近看一堆现在新的台湾的这种电影，我就觉得台湾的演员跟大陆的演员真的是完全不同的表演的体系
1: 。哦，我想我想说的是。就是温真菱葬礼上跟妈妈说话那段戏，嗯，其实他是好的，你是没有见过差的演员在现场是什么样子吗？就<笑><笑>真的他是好的，全靠同行衬托是吗？我真的觉得他他不错，嗯。然后我对他还有印象，就是血观音他还演过一个一个角色，是有点表里表气的那种感觉，而且这个演员是九二年的。嗯嗯，他在这个戏里面是有那种高中生的纯真，他演出来了，我就觉得他真的不错。嗯、那么就不得不说这个片的选角，选的这个弟弟，然后整个有点脊椎好像都有点歪斜。你看他们的那个海报，然后看他整个人就是有点歪，嗯、然后个子就小，然后哥哥许光汉就是那么清清爽爽的一个男孩子的形象。对，然后他。弟弟弟弟其实是像爸爸的，就是身高啊什么的。嗯、然后哥哥的那种就是清爽潇洒的感觉更像妈妈。然后反而爸爸不喜欢弟弟，那么是不是因为弟弟太像自己了？他讨厌的是自己，而他对大儿子寄予的厚望，就是因为觉得自己不行了，把所有的希望都寄托在下一代上。这不是我们父辈。经常会出现的这种问题嘛？那个洗车店的那个老板，他不是也各种就是台湾台湾戏，基本上好像每个戏都能看到他的这种感觉。然后台湾就是这些演员，但是你不觉得他重复？你在每一个戏里面都能感觉到他们的不同。可是我们内地的演员，大概这种情况下就会很灾难。比如说张译。但是张译是不错了，<对>但是他的角色的重复度实在是太高了。然后我去年看《除暴》的时候，《除暴》不是是吴彦祖跟王千源演的吗？对，会在感叹内地似乎没有别的演员，难道就不能有别的演员让我有点别的感觉吗？这种还有一个非常灾难的点，就是我当时看张艺谋的《影》，里面是邓超和孙俪，嗯、叫叫什么？王凯？郑凯？不是不是，另外一个演王的那个人叫郑凯？哦、啊，郑凯。嗯、邓超和郑凯，我就不明白了，张艺谋老师为什么会选他俩？他们的综艺感就是，他们一去那大荧幕上看到他们，我就觉得我在看跑男的感觉，虽然我没有看过跑男就是，<笑>你你你演员。大概就不要接那么多综艺了，你就好好演戏，好不好呀？就能不能像柯恩嫂一样，平时少曝光一点自己呀、啊？
0: 台湾的综艺对但是可能也是因
1: 为我们台湾综艺看的不多啊
0: 。呃，我觉得他们的演员里面就是很多不、就是，他是从那个戏剧界找过来的这种电影演员，对，就比较典型的是原来那个台湾演员叫金世杰，我一直觉得他演的特别好，对。呃，甚至包括就是原来杨德昌的很多戏里面，直接从赖声川的剧组里面拉演员这种。其实<对>我觉得戏剧跟电影的联系，它是骨肉联系，就是它有的时候有些戏剧演员会过，但是有的戏剧演员又特别好
2: 。其实，在之前，包括金世杰也是经常演周梦红的片子，但后来就慢慢就不用了，包括代理人。代理人之前也是一直都在跟周梦虹合作，几几乎周梦虹每部片子也都有代理人。然后到了《阳光普照》，他也开始不用了，他开始用一些更新的人。然后我觉得这也是就周梦虹他自己也有一个发展吧，他要跟他要跟过去那些慢慢的说再见。其实像金世杰，我是觉得有点被大陆的电影用烂了，已经，就是他甚至都已经开始接一些大陆的那种。偶像剧在里面演演父亲啊什么的这种
0: ，我是觉得他演一个类似于魏忠贤这种配角，他是在绣春刀还是什么演魏忠贤演的特别好。然后另外就是像徐浩峰的师傅里面，他演那个就是当他们武行的那种第一第一高手也演的特别好。就是我觉得还是要看导演怎么用，这个导演本身是不是。能用能用得了它，我觉得这个是挺重要的。它当然是一个行业。
3: 的。